0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam europoslanca a zároveň predsedu Hnutia Republika Milana Uhrika. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pán Uhrik, vaše hnutie sme v tejto relácii ešte nemali. Je to je to nová strana, alebo teda nové hnutie na slovenskej politickej scéne. Tak využijem možno túto možnosť aj na to, aby sa ma trochu sa vás trochu popýtal na samotnutú stranu, alebo teda hnutie. Vy ste do Európskeho parlamentu kandidovali ešte za stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko a potom spolu s viacerými poslancami Národnej rady ste z tejto strany odišli a založili ste si hnutie republika. Iná prvá otázka ani nemôže byť iba tá. Prečo?
0: Tak to, že sme odišli z lesa, na sa malo svoju históriu. Ja sa samozrejme nechcem k tomu nejak vrácať ani to nepovažujem za korektné ani za fiarové voči bývalým kolegom, ale Nebolo to, nebolo to, že jedného dňa sme sa zobudili a povedali sme si ideme si spraviť vlastnú stranu, aby teda aj diváci chápali, že nerobíme takéto unáhlené a neracionálne rozhodnutia. Trvali tie rozpory v rámci bývalej strany už zhruba rok. My sme sa nezhodovali hlavne na niektorých otázkach z budúceho smerovania strany, ako by mala tá strana do budúcnej vyzerať, ktorým témam by sa mala venovať a najmä ako formou by to mala prezentovať, tak aby sa ľudia od nej neodkláňali. A my sme samozrejme teda keď sme videli, že ten dialog v rámci Lesona sa nebol, neexistoval v podstate nejaký a naše pripomienky dlhodobo neboli vypočuté, tak sme sa rozhodli teda poďakovať za doterajšiu spoluprácu a vydať sa vlastnou cestou, založiť si vlastné hnutie, ktoré považujeme za aj perspektívnejšie, ale aj za slušnejšie, racionálnejšie porovnaní teda s inými konkurenčnými subjektami. Chceme robiť pronárodnú politiku tak, aby sa za ňu voliči a ľudia a naši členovia nemuseli hambiť, lebo dá sa to aj tak.
1: Ja, ja vám skočím trošku do reči, vám to z vašich stanov vypísané, že sa hlásite v cyrilometodskej tradícii a demokratickému zriadeniu zakotvenému v ústave Slovenskej republiky a v duchu týchto hodmot a tradícií sa chcete usilovať o rozvoj Slovenskej republiky. Zaujalo ma to preto, lebo to na prvý pohľad, dobre, to cyrilometodejské cílo- Pro dedičstvo si niekto môže dať, niekto nemusí. Ale to, že, že vlastne strana pôjde na základe demokratických princípov zakotvených v ústave, sa mi zdalo byť na prvý pohľad až také samozrejme. Dali ste to tam práve preto, aby neboli pochybnosti, aby ste sa nedostali pod také obvinenia, aké minulosti padali voči ľudovej strane naše Slovensko? Aj keď treba povedať, že nič nikdy sa týdne nepodarilo dokázať. Aj na Najvyššom súde sa potvrdilo, že tá strana existuje a je zaregistrovaná v súlade zo zákonnej Slovenskej republiky, ale tá kritika jednoducho bola. Poistujete sa, prečo ste tam dali toto?
0: Ja si myslím, že odkaz na cydolo-metodické dedičstvo alebo tradície je úplne prírozený, pretože je to súčasťou slovenskej histórie a je to svoj mentálnou výbavou každého konzervatívne zmyšľajúceho človeka. Vážiť si odkaz týchto dvoch vierozvesov. Odkaz na demokratické hodnoty je taká klasická formulka, keď tak poviem, ktorú má 99 strán vo svojich stanovách a svedčí to o tom a nie je to len nejaká poza, ale naozaj je to aj naše vnútorné presvedčenie. V rámci republiky, v rámci nášho hnutia a ja sa snažím o konstruktívny dialog. Republika nie je a nebude stranou jedného muža, nie je to našim zámerom ani môjim osobným. Nemám také ego, egoistické ambície. Práve naopak snažím sa o kolektívny dialog, vypočujem sa aj konstruktívnu kritiku, nápady, námetky, nemám s tým absolútne žiadny problém. Z pohľadu demokracie alebo rozhodovacích procesov si myslím, že sme veľmi demokratická strana a keď to porovnám so súčasnou vládou, so spôsobmi a niektorými maniermi, ktoré súčasná vláda nastavuje, tak si myslím, že ten náš vzťah demokracie je ešte ďaleko lepší a ďaleko demokratickejší, ako to predvádzajú súčasní vládni politici. Čo, čo konkrétne týmto myslíte? V čom
1: ste demokratickejší ako to, čo podľa vás predvádza vláda? Lebo hovoríte to tak vo všeobecnosti, aby bolo jasné, čo tým myslíte.
0: Napríklad vlád už len v tom, že v rámci našej strany, v rámci hnutia republika, nemáme problém s inými názormi. Nám, ja, ale naše hnutie nikdy nebudeme urážať za to človeka, že sa zaočkovať nedal, alebo sa zaočkovať dal za to, že rúško nenosí, alebo nosí. To nikdy na takúto retoriku my nikdy nepristúpime, pretože to nepovažujeme za správne a zbytočne to rozoštváva spoločnosť, hudská ľudia proti sebe. Práve naopak bazírujeme na tej dobrovoľnosti, aby si ľudia sami vybrali, čo je správne. Každý má svoj vlastný rozum, každý sa snaží pre seba samozrejme urobiť tie najlepšie rozhodnutia, aj či sa to týka rámci svojho zdravia alebo aj iných vecí. Takže my toto absolútne rešpektujeme je to o tom dialogu na rozdiel od vlády, na ktorú ste sa pýtali, ktorá veľmi často svojich oponentov, alebo ani nie oponentov, len ľudí s iným názorom bežných občanov, ktorí si proste myslia iné, alebo majú objektívne a oprávnené obavy, označuje za dezolátov, za štekajúcich psov spoza hraníc, tak ako to boli nedávno minulý rok pendlery, alebo za nejaké skákajúce opice, tak ako to boli protestujúci na protivládnych protestoch. A s, tým, s touto retorikou nesúhlasíme a takto sa nikdy správať k ľuďom nebudeme. Čiže Nehovoriac už o tých opatreniach, ktoré zavádzajú, ale to je asi téma na inú diskusiu. Ale, ale, budú...
1: bola, ale bola by tu otázka presne k tomuto, lebo, lebo tá kritika často smeruje k akejsi malej konštruktívite opozície v boji s pandémiou. Jednoducho, tento štát má problém, ten vírus je veľký problém, zomrelo na 12 tisíc ľudí. Možno, že by očakávali od opozície, že akýsi spôsobom aspoň v tejto veci tú vládu podporí, že sa budete hádať na iných veciach. ale na téme boja proti koronavírusu nie a naopak presne majú pocit, že im podrážate nohy, že kazíte očkovanie a naozaj vás označujú za antivaxerov a, a tak ďalej a tak ďalej. To si myslím, mm. že asi si už všimli aj naši diváci. Otázka je teda, že, že nakoľko je to vaše politické stanovisko, také vyvážené, ako ste ho tu povedali, aj v praxi realizované z vašej strany?
0: Ja tam, aby vláda teda obvinovala opozíciu za neúspech očkovacej kampaňovej. To je rizika predsa vlády, nie opozície, opozícia s tou kampaniou nemá ani spoločné. A vláda je tá, ktorá má ľuďom vysvetlovať. Hovoriť im objektívnom, hovoriť o výhodách a nevýhodách očkovania, o rizikách covidu. A potom každý nech si zváži dobrovoľne, či je pre neho väčšie riziko postúpiť očkovanie alebo riskovať nákazu možno aj ťažký priebeh covidu. My tú chorobu nespochybňujeme. veď aj u nás v strane máme množstvo lekárov, mm. ktorí majú osobnú skúsenosť z najbližších, alebo z oddelení v nemocnicách, prichádzali do kontaktu s tými pacientami, čiže nespochybneme to. spochybňujeme, ale, a právom podľa môjho názoru, nezmyselnosť mnohých opatrení, ktoré vláda zavádza, a ja stále apelujem a hovorím aj ľuďom, aby rozlišovali, čo sú opatrenia zamerané na naozajsný boj proti koronavírusu a na ochranu zdravia a čo sú potom Napríklad, či už je to očkovacia kampána, alebo nosenie rúšok, hygiena rúk a podobné veci, to nech si každý zváži, či je to na ochranu zdravia, alebo či mu to pomáha, alebo nepomáha. A potom sú tu už čisto politické, politické kampane, ktoré sa tvária ako ochrana zdravia, ale v skutočnosti slúžia na podsúvanie z tých politických názorov, alebo na zmenu politických pomerov, na centralizáciu v moci a síly. Proste politické je ciele. Napríklad zavádzanie COVID-pasov, ktoré ja považujem za čisto politický nástroj a vidím to aj v Bruseli. To nemá nič spoločné s ochranou verejného zdravia, ide o to naučiť ľudí na istý systém rozmýšľania, na... ide o to zmeniť spoločnosť, zo spoločnosti kedy si slobodnú, na spoločnosť viac kontrolovanú. Ako
1: sa v tom pohľadu hodnotíte napríklad, teraz sa prijímala novela zákona o elektronických komunikáciách, ja som zachytil veľkú kritiku zo strany smeru, zdá sa mi teda, že vy budete asi mať
0: podobný názor. Tak my sme kritici viacerých tých vládnych opatrení a nie že my, ale aj odborníci. Sú tu mnohé novely zákonov a mnohé legislatívne a politické ciele, ktoré sa táto vláda snaží presadiť. Či už je to reforma súdnictva, tej súdnej mapy, alebo reforma nemocníc, ako to oni nazývajú, teda to rušenie nemocnic, alebo je to zonácia národných parkov a podobné veci. Všetky tie, alebo teda koniec koncov aj novela stavebného zákona, že stavebné konania by mala, o stavebných konaniach by malo v odvalasom konaní rozhodovať nejaký vládny úrad. Všetky tieto veci nekritizujeme len my, ale aj mnohí odborníci, veď teraz, dnes, po obede keď sa tento rozhovor natáča, bude pred Národnou radou protest ľudí, lesníkov, ktorí protestujú proti tým zámerom s národnými parkami, ktoré vláda má. Čiže my ako politici samozrejme kupujeme do veľkej miery časť tých odborných pripomienok alebo výhrad, ktoré odborná verejnosť voči tým jednotlivým vládnym návrhom má a samozrejme máme vlast, naše vlastné výhrady, ktoré vychádzajú z našej vlastnej skúsenosti, z našich politických skúseností, ktoré vidíme, že tie návrhy, ktoré prezentuje vláda, jednoducho nepovažujeme za dobré, považujeme ich za škodlivé a cítime a vidíme a vnímame, že sa vláda snaží nimi koncentrovať moc v Bratislave, keď to tak zjednodušene poviem, vo vládnych úradoch. Čiže prichádza k decentralizácii štátnej moci a snažia sa to všetko nejakým spôsobom centralizovať na tých svojich vlastných úradoch, aby o tom mohli rozhodovať. A s týmto zásade nesúhlasíme, je to proti princípu zdravého rozumu a, a samozrejme aj proti princípu subsidiarity, čiže zásady, že problém sa má vždy riešiť na úrovni, na ktorej vznikol, a nie ťahať o niekde vysoko, kde o už nič netušia.
1: No, ak si zoberiete napríklad tú reformu súdnictva, ja neviem teraz úplne presne, ako, ako je to v tejto poslednej súdnej mape, ale napríklad predtým e, sa mali rušiť e, odvolacie súdy v Bratislave, v Košiciach, v najväčších mestách a mali sa preniesť do Prešova a do Trnavy, teda do menších miest, nie je napríklad táto reforma z tohto pohľadu skôr decentralizáciou ako centralizáciou?
0: Závisí od uhla pohľadu. Niektoré veci sa môžu zdať, že sú dobré, lenže keď je to v balíčku, v ktorom je 90% vecí zlých a negatívnych voči je jednotlivým regiónom, veď aj naša strana, naše hnutie malo, získalo alebo dostalo množstvo petícií z jednotlivých okresných súdov aj od ľudí v jednotlivých mm. regiónoch, aby sa nerušili tie okresné súdy, pretože nebudú tí ľudia cestovať a dochádzať. A, a Tí zamestnanci tých súdov takisto potrebujú mať nejakú stabilitu a blízkosť toho pracoviska. Čiže áno, ja nehovorím, že v tých balíčkoch sa nájde niečo dobré niekedy, ale globálne sú to zlé rozhodnutia, ktoré podľa nášho názoru škodia spoločnosti, škodia Slovensku a že mu nepomáhajú, že mu škodia, o tom svedčí jednoznačne vývoj verejnej mienky, veď tie prieskumy nedôveryhodnosti voči vláde sú plne zrejme, evidentné. Ešte nikdy tu nebola tak nedôveryhodná vláda, ako je tu tá súčasná, to znamená, že ľudia to vidia. Každý to vidí na svojej oblasti. Zdravotník to vidí na zdravotníctve, súd sa to vidí na súdoch, ochrana prírody to vidí na nejakej zonácii národných parkov, ale každý to vidí a výsledkom je ten, že keď sa to skumuluje, tak tá vláda je tak nevýhodná a tak amatérsky vnímaná v rámci verejnosti ako žiadna iná v histórii. A to je veľmi nebezpečné.
1: No, ja by som to ešte otočil na tom príklade zdravotníctva. Je, je to už niekoľko rokov snaha nejakým spôsobom transformovať ten systém, okrem iného, keď už nie... Pre nič iné, tak len preto, že niektoré, najmä teda štátne nemocnice, kumulujú dlhy, ktoré vždycky potom raz za čas štát nejakým spôsobom sánuje a či sa to ad hoc dopláca, ľudia často nie sú spokojní s úrovňou zdravotnej starostlivosti. Teraz tým pádom sa aj napríklad premiér Heger nedávno logicky pýtal, či to ľudia chcú nechať takto, alebo chcú začať s reformou, chcú začať niečo robiť, aby sa to zlepšilo. Lebo keď sa s reformou nezačne, tak... Viete, ako to je, keď sa nič nerobí, v skutočnosti sa vec zhoršuje. Pretože buď môžete ísť dopredu, alebo to potom samo ide dozadu. Nemali by aspoň začať proste, lebo teraz to vyzerá tak, že, že tá reforma možno skončí skôr ako začala.
0: Mm-hmm. Predtým, že sa začne reforma, samozrejme logickým predpokladom je urobiť najprv nejaký verejný dialog, najmä s odbornou verejnosťou, lebo aj z laickou samozrejme, aby to pochopila a vnímala tú reformu, ale najmä s odbornou verejnosťou, ktorá má povedať, akým smerom treba čo ktorý sektor, ktoré odvetvie zreformovať. Toto samozrejme úplne absentuje. Vidíme to na príklade aj tej zonácie národných parkov a tých budajových opatrení a návrh zákonov alebo noviel, alebo výhlášok, ktoré pripravuje, kde mali byť nejaké verejné prerokovania. Chodili po Slovensku, vidíte, prerokovávali prevody pozemkov od súkromných vlastníkov a takmer na každom ich vypískali, na každom tí ľudia sa zbúrili, čiže áno, nejaká verejná diskusia by tu mala byť a malo by tu vychádzať od odborníkov. Čo sa týka zdravotníctva, tak samozrejme tam takisto. Zdravotníctvo je v katastrofálnom stave úplne objektívne, ale do veľkej miery, a to si zase povedzme úplne na rovinu, aby sme nezabúdali, je to aj dedictvom predchádzajúcich vlád, pretože 12 rokov predtým tu nevládla len Gvarsky a Teraz ja ich samozrejme ja vnímam a cítim, čo všetko spravili, ale... Ako správne hovoríte, nie je to problém len teraz posledného roka a ten problém je dlhodobejší, akumuluje sa, narastá, narastol do obrovských rozmerov, to zdravotníctvo je rozbité a treba ho nejakým spôsobom sanovať. Samozrejme, my navrhujeme, aby sa v rade prestalo robiť zo zdravotníctva biznis, lebo v okamihu, ako bude primárnym cieľom zdravotníctva generovať zisk, tak cieľom lekárov a všeobecne toho zdravotníckého systému nebude ľudí liečiť vyliečiť, ale, ale tú teda liečiť. Spraviť si z nich permanentných zákazníkov, klientov, aby sa vracali, tablet... ale Áno, aby si chodili pre tabletky pravidelne a tak ďalej, pravidelných klientov. Čiže nie je cieľ vyliečiť, ale cieľ permanentnú dlhodobú liečiť. A to nie je správny cieľ. Cieľom toho lekára by malo byť, nechcem toho vzťahovať na konkrétneho lekára ani na všeobecne lekárskú profesiu, ale na systém zdravotníctva ako taký, od poisťovní až po jednotlivé zdravotnícke zariadenia aby sa snažili tých ľudí vyliečiť. Optimálny postup a to by malo byť oceňované, a to by malo byť ohodnocované. Nie ako je to napríklad v súčasnosti, kedy sú lekári motivovaní napríklad aj tým, aby pacientom, povedzme si to na rovinu, niektorí počuli sme aj také verzie, že im písali, že sú covid pozitívni a potom to dramatizovali, hoci zomreli tí ľudia na niečo nečúplyne, nie, len preto, že tie nemocnice mali nejaké benefity alebo nejaké rizikové príplatky za to, že prichádzali do kontaktu s covidovým pacientom. Keď
1: informácie ste nemali veľmi dobre zaždrovenú niekde som to počul. Myslíte si, že toto Lebo takto? V princípe nejaký jednotlivý e, prípad sa vždy môže stať, to sa nedá zabrániť. V, každej, v, každ- v, každ- v každom štáte sa proste dejú aj veci, ktoré nechceme. Ale myslíte si, že toto bolo niečo, čo by je štatisticky stálo za to e, preverovať, že koľko ľudí vlastne v skutočnosti, podľa vášho názoru, podľa toho, čo ste počuli, nemalo COVID, aj keď sa tak vykazoval?
0: Pan redaktor, že to tak je, svedčí o tom e, fakt, že v rok a pol dozadu, keď zomierali prví ľudia, sa písalo, že zomerali na COVID. Mm. Potom po verejnom tlaku, kedy sa už aj odborníci začali ozývať, že priatelia ale veď tí ľudia áno, zomierajú, áno, sú pozitívni na COVID, ale majú niekoľko pridružených chorôb, mm. na ktoré pri všetkej úcte by zomreli pravdepodobne veľmi skoro tak či tak, alebo možno by ešte chvíľu žili. COVID a, áno, COVID no, bol prídu. nejaký akcelerátor, alebo nejaká tá ten posledný klinec do rakvy, to tak uh, morbidne musím povedať, ale nezomreli na COVID. Zomreli s COVIDom a práve tam sa prišlo práve v tom, by sa prišlo k preklasifikovaniu štatistik, že prestalo sa písať aj v médiách, že zomreli na COVID a začalo sa hovoriť o tom, že zomreli s COVIDom. Čiže áno, tento fenomén tu bol, je tu a ja hovorím o tom, že pokiaľ bude zdravotníctvo, monky, testovacie zariadenia, skrátka všetko toto nastavené tak, že hľadajme čo najvás pozitívnych a robme z toho čo najväčšie agendu, tak samozrejme celom z toho systému bude generovať z toho čo najväčší škandál. Nehovorím, že opak je pravdou, že budú platení za to, aby všetko ututľiavali. Ale musí existovať nejaký zdravý stred, zdravá motivácia preto, aby sa aj tie lekári, a hovoríme o systéme, aby sa najmä ten systém, snažil hľadať nejaké, nejaké, nejaké zdravé stredné riešenie, postarať sa o chorých, o tých naozaj chorých, ale nedramatizovať veci viac ako sú.
1: A máte aj vy už v tejto chvíli vytvořené nejaké vlastné alternatívy? Lebo logicky, kým ste v opozičnej pozícii, aj sa od vás očakáva v prvom rade to, že budete oponovať vládne návrhy, to je hlavná úloha opozície vaše zákony, aj keď predložíte veľmi málo, kedy parlament schválí a vy nie ste súčasťou vládnej.
0: Presne, či... nikdy. Aha, no, nikdy sa... a,
1: tak, dobre, ne, nepočítal som to, ale naozaj je to výnimka. V každom prípade ale je dobré, aspoň podľa môjho názoru, môžete mi ho vyvrátiť, pripraviť si alternatívu pre prípad, že to dokážete a že sa dostanete do budúcej vlády, v akom štádiu sú vaše návrhy toho, čo by sa malo zmeniť v súdnictve, čo by sa malo zmeniť v zdravotníctve a v ďalších, v ďalších týchto reformných oblastiach.
0: Ďakujem pekne, to je, to je komplexnejšia otázka. Čo sa týka našej opozičnej práce, sme opozičná strana prirodzene, takže nemáme právo moc rozhodovať o tom, ako čo bude vyzerať. A snažíme sa robiť tú opozičnú prácu, s ktorou, alebo pre ktorú nás ľudia do parlamentu zvolili úplne čo najlepšie, čo najsvedomitejšie, to znamená odhoľovať zlyhania, prešlapy, šefty alebo aj totalitné maniere súčasnej vlády, aby ľudia vedeli, čo sa chystá a v čom je tá vláda zlá, prichádza s konstruktívnou kritikou a samozrejme našim cieľom je, a hovorím to úplne otvorene, doceliť čo najskôr prečasné voľby, pretože tie považujeme za jediné východisko zo súčasného marazmu rozpoltenej spoločnosti a rozhádanej spoločnosti Žiadne na riešenie nevidíme ako stabilné. Čo sa týka toho... Ako si, ako si predstavujete, dostaním sa k tomu, mm. ako si to predstavujete, v tejto chvíli neexistuje na to žiadny
1: nástroj, e, pretože Ústavný súd konštatoval, že dokonca ani parlament nemôže ústavným zákonom e, sám seba rozpustiť. E, je tam komplikovanejšia cesta. Parlament by musel zmeniť ústavu, aby vôbec mohol skrátiť obdobie.
0: Mm. Pozrite, politici sa najviac boja zo všetkého verejného tlaku. Verejný tlak dostal, zložil, keď to tak poviem koalitívne zložil si vládu Roberta Fica, Kaliňáka, Gašpara, všetkých tých, ktorí boli v tom čase pri moci, ktorých ľudia nemali radi, lebo robili, čo robili a preto protestovali a preto sa z vlády aj porúčali. A sme presvedčení o tom, že rovnaký scenár môže nastať aj teraz jednoducho. Keď bude ten verejný tlak dostatočne silný, tak skôr či neskôr nejaká opozičná, pardon, koaličná strana, či už to bude Smerodina alebo Saska, z tej vlády môže vystúpiť, tá vláda sa môže dosypať a skončiť a budú predčasné volby. Čiže to je jeden z tých scenárov ktorý môže nastať. No, vráťme sa k tým reformám, teda mm-hmm. máte, máte nejaké odborné týmy,
1: máte už niečo pripravené, čo by ste vy v nejakej, v nejakej forme, kde to môže človek aj
0: vidieť napríklad? Mm-hmm. Republika, Hnutia republika, ja sa snažím ako predseda hnutie republika budovať ako veľmi profesionálnu stranu. Nie len takú stranu, ktorá nebude zbytočne provokovať na rozdiel od iných zbytočnými nejakými extremistickými provokáciami, keďže tak poviem ale aby to bola naozaj strana, ktorá má aj koaličný potenciál. To znamená, že hlas pre ňu nie je stratený, čo my máme takisto aj strana, ktorá je pripravená na vládnutie. To znamená, že musí mať odborné týmy a profesionálov v jednotlivých oblastiach, na ktoré sa chce sústrediť. Tak ako máme generála Jozefa Viktorína na oblasť bezpečnosti alebo inžiniera Legeniho na oblasť národného hospodárstva, Miroslava sú na životné prostredie, tak máme samozrejme a postupne aj obsadzujeme, veď ešte len začíname, aj ďalšie odborné týmy a snažíme sa vytvoriť, nazvime to, si tieňovú vládu, čiže alternatívu pre súčasnú vládu. Ale čo sa týka riešenia toho tej koronakríze alebo toho covid lebo to je taká téma číslo jedna v súčasnosti, tak treba povedať, že isté my by sme pravdepodobne museli robiť nejaké opatrenia alebo nejak reagovať na tú krízu, je to celosvetový nejaký, nejaký problém, takže každý s tým zápasí podľa svojich možností, ale určite by sme nerobili, čo robí súčasná vláda, to znamená neurážali ľudí a netlačili na povinnosť niektorých opatrení, ktoré povinné podľa nášho názoru nemajú byť. Či už je to nosenie rúšok alebo aj to... Nie povinné, ale nútené, nazvime to tak, očkovanie, do ktorého vláda ľudí tlačí sa rôzne nepriame kanály, alebo respirátory, alebo povinné testovanie a podobné veci. Malo by to byť dobrovoľné. Prečo? Pretože v zahraničí, napríklad v Spojených štátoch, sa ukázalo, že v štátoch, kde boli ruška povinné, čiže každý musel mať ruško na tvári stále, a v štátoch, kde boli dobrovoľné, to znamená, že 80% malo na tvári, ale 20% nemalo, lebo im to robilo zle alebo s tým nesúhlasili, v tých štátoch jednotlivých bol dlhodobý vývoj počtu pozitívnych prípadov a nakazených prípadov prakticky totožný. Že tam nebol prakticky reálny rozdiel. Takisto iný globálny príklad. V štátoch, kde boli tie, dobrovoľ... tie opatrenia čisto dobrovoľné, ako je napríklad Bielorusko, Švédsko alebo Brazília, boli mnohé kozovatele nižšie ako na Slovensku, kde sú všetky tie opatrenia násilu vnutené ľuďom a ľudia sú buzerovaní a strieľaní na ulici gumovými projektilmi v nákupných centrách, ako ten deduško v prievidzi byty policajtami pretože nemá rúško. To je naozaj extrém, do ktorého nemôžeme zajsť. Je to kontraproduktívne, tých ľudí to štve aj proti vláde, aj proti spoločnosti, rozdieluje to spoločnosť a napokon v boji proti tej epidémii, ktorú teda oficiálna vláda prezentuje, Boj proti tej epidémie je to aj tak, konečnú osledku, nepomáha lepšie, ako keby boli tie opatrenia dobrovoľné. Čiže určite by sme razili cestu dobrovoľných opatrení. Samozrejme, kto chce, nech sa chráni, mne to absolútne nevadí, kto chce, nech má respirátor alebo rúško. Kto chce, nech sa dá zaočkovať, aj ja mám v rodine ľudí, ktorí sú zaočkovaní, vôbec im to nevyčítam. Tí ľudia sú rozumní, usúdili, že to je pre nich menšie riziko, ako vzhľadom k ich zdravotnému stavu, ktorý je zložitejší, ako riskovať nejakú hospitalizáciu niekde na plúcnom ventilátore. Vôbec im to nevyčítam. Rešpektujeme to a o tom je tá dobrovoľnosť, o ktorej hovoríme. Neurážať človeka za to, že sa zaočkovať nedal, ale ani za to, že sa zaočkovať dal. Mám e, tu ešte jednu takú konkrétnu otázku
1: k, e, k domácej politike. A to je, že na svojej internetovej stránke uvádzate, že budete presizovať opätovné získanie štátnej kontroly nad monopolmi a strategickými podnikmi, ako sú plínárne, vodárne či elektrárne. Dá sa to možno predstaviť v prípade nejakej jednotliviny? V tejto chvíli možno. možno sa bude riešiť prevod časti, časti majetku, ktorý je v súkromných rukách jednej z distribučných spoločností elektrických. Ale predstaviť si, že by niekto dokázal kúpiť vlastne celé to súkromné imanie, ktoré je v štátnych monopoloch vložené, to je jednoducho obrovská suma. Neviem, koľko, koľko nul by to malo, ale si to ani nepredstavujem. Vy máte tú
0: predstavu, ako by sa to dalo
1: zafinancovať?
0: Ja si prvom rade neviem predstaviť, prečo to niekto predal. Za neviem, koľko nul do zahraničia, ale teda to už sa stalo. Snádz sa to niekedy vyšetrí, vrátime sa k tomu, ale teda v súčasnosti je status quo také, že áno, tie podniky strategické sú v rukách zahraničných investorov, manažerskej kontrole minimálne. A toto my nepovažujeme za správne. Považujeme za správne to, aby strategické podniky, ktoré ste aj menovali plinárne, vodárne, elektrárne, minimálne teda tieto tri odvetvia, boli v rukách štátu z následovných dôvodov. Poprvé, kvôli tomu, že sú to, nazviem to, zlaté nosnice, pokiaľ sa o tie spoločnosti štát stará a neotenulí ich a nežení ich do umelej účtovnej straty. Po Podruhé, prostredníctvom týchto spoločností dokáže štát garantovať cenovú stabilitu, energii napríklad, v tomto prípade, prípadne vody pre obyvateľstvo. Čiže dokáže s tými cenami hýbať viac a uplinovať ich určite viac, ako keď mu tam nejaký súkromný investor, ktorý ich baží po zisku, lebo však neprišli som robiť charitu, to si ako neklame, tak nejaký Nemec alebo Francúz, ktorý vlastní, vlastní plynárne alebo elektrárne, keď mu ten, pardon, Talianí vlastne elektrárne, tak keď mu ten rozpráva do toho, že nemôžeme ísť s cenou dole, lebo potom nebudeme zarábať a nebudeme mať dividendy, ktoré sme slúbili akcionárom. No a tretí veľmi dôležitý dôvod, prečo by štát mal mať vlastne tieto Ovládať tieto strategické spoločnosti je samozrejme strategická bezpečnosť, keď príde nejaký krízový stav, čo sa aj v minulosti stalo pred rokom, keď sme nemali základné zdravotné potreby, tie rúška napríklad, alebo aj hociaká iná kríza, tak jednoducho nemôže sa stať, že súkromník si povie, že je dobré, ale pre mňa už to nie je perspektívny trh, idem že vypínam tú, dám tu elektrárne alebo plynárne. Čiže to no, sú také tri kľúčové dôvody. A ako no, sa to je
1: také jednoduché, nie je na to legislatíva a tak ďalej. Ale moja otázka smerovala inde. Nesmerovala k tomu, či by to bolo dobré. Na, na, na tom sú rôzne názory, ale mnohí si aj myslia, že by bolo už len vzhľadom to, že sú tu monopóly. A otázka je, ako, ako to spraviť. Či to nie je, vlastne, či to nie je vlastne také... Bolo by dobré, no tak bolo by dobré, aby bolo nám všetkým lepšie, aby, aby slnko svietilo celý rok. Jednoducho, dá sa to spraviť?
0: Pozrite sa, nie že by to bolo dobré, ale podľa nášho programu sa to aj musí stať, pokiaľ chceme zastabilizovať republiku. Možnosť, ako získať naspäť, nazvem to kontrolu nad strategickými podnikmi, je niekoľko. Také je tá najhrubšá, najtupšá, keď to tak poviem, možnosť z národnenia, ako to robili komunisti. To rozhodne robiť nechceme, nesúhlasíme s tým, máme voči tomu výhrady nepatrí to do kultivovanej spoločnosti 21. storočia. Sú na to iné nástroje. Samozrejme, taký ten priemerný nástroj, keď to tak poviem, je odkúpenie majetkového podielu od tých firiem za cenu, ktorú si stanovia oni. To je relatívne nákladné, ako ste povedali, pretože to závisí od nejakého vyčíslenia. Štát môže samozrejme počítať o nejaký audit a tak ďalej, ale relatívne nákladné. Ako najschodnejšiu cestu, ale ja osobne vidím najschodnejšiu cestu k získaniu opäť vplyvu v týchto strategických podnikoch vidím, využite kompetencií, ktoré štát má. Na čo tu štát je? Nastavenie podmienok v tých sektoroch tak, aby sa, keď to tak poviem prenesenie tým ľuďom, ľuďom podnikom neoplatilo v tom sektore podnikať. Napríklad nastavenie environmentálnych ekologických noriem v prípade elektrární tak vysoko, že tí Taliani, ktorí vlastne elektrárne si povedia, dobre, na Slovensku sa nám to neoplatí robiť, pretože, pretože sú by takí ekologickí, a to nemôže nikto spochybniť, že chceme byť ekologickí, sú by takí ekologický, že sa nám to neoplatí tam vyrábať. A preto sme ochotní rokovať odpredaj týchto elektrárny napríklad štátu alebo niekomu inému. A to vidím ako za najlepší spôsob, ako sa dostať k rozumnej cene, za ktorú by sme ako štát vedeli získať tieto, tieto strategické podniky naspäť.
1: Poďme ďalej. Vám tu ešte zahraničnú politickú líniu v vašej strany. Vy ste vyslovene proti NATO, to je tam celkom jednoznačne napísané, považujete túto organizáciu za zbytočnú, ste za zlepšenie vzťahov s Ruskom. E, ako by ste potom e, napríklad garantovali bezpečnosť Slovenskej republiky, či teda vlastnými silami, vlastnou armádou alebo spolupráci s Ruskom, ak by ste zrušili NATO?
0: Severoatlantickú alianciu. Ale už ju zrušili NATO, ale vystúpili Vy ste na Filipínach. Zrušiť to ešte, ešte ďalej. Severoatlantickú alienciu ja osobne považujem za prežitok studenej vojny, za organizáciu, ktorá nemá v súčasnom svete opodstatnenie. A vidím to na európskej úrovni aj ako europoslanec, že polovica práce tejto organizácie je hľadanie si zdôvodnenia vlastnej existencie. že Na čo ich vlastne treba? A z toho vyplýva, že stále potrebujú vnímať nejakého alebo vidieť nejakého vonkajšieho nepriateľa, aby mohli povedať, prečo tu treba na to, prečo tu treba americkú armádu v Európe. A s týmto my nesúhlasíme. Ten vonkajší nepriateľ v súčasnosti, v minulosti to bol Irán alebo Severná Korea, úplne bizarné prípady, ale v súčasnosti je tým vonkajším nepriateľom údane, teda najmä Ruská federácia. A my tu vidíme úplne evidentné vyhrocovanie napätia smerom Ruskej federácie a my nechceme, aby Slovensko bolo zaťahnuté do týchto geopolitických hier, aby sa zo Slovenska stal stalo, keď to tak poviem, bojisko supervelmocí Ruskej federácie a Spojených štátov amerických, lebo NATO považujem len za predlženú ruku zahraničnej politiky USA. Čiže,
1: a kto by bol teda garantom našej bezpečnosti? Lebo hej, k tomu smerovala otázka?
0: Áno, sme za vybudovanie vojenskej neutrality Slovenskej republiky. Tá vojenská neutralita samozrejme nepríde za mesiac, ani za dva, lebo treba, ako ste povedali, najskôr obnoviť slovenskú armádu, aby bola schopná, lebo teraz momentálne nie je v dobrom stave ani personálne, ani technicky. A čo sa týka by bol Garant, alebo či by to fungovalo alebo nefungovalo. Pozrite, sú štáty v Európe, Francúzsko, kedy si na to vystúpilo, potom sa tam vrátilo. Rakúsko nie je členom na to, Švajčarsko takisto nie je členom na to, Švédsko nie je členom na to a fungujú. fungujú v rámci vyspelého civilizovaného sveta, sú to slušné krajiny a nie sú napriek tomu zaťahované do amerických krvavých vojnových dobrodružstiev na svete, nie sú zaťahované do kadiakých Irakov, Iránov a do Afganistanu a myslím si, že to je správna cesta aj pre Slovensko. Byť neutrálnejší a budovať dobré vzťahy aj nielen so Západom, aj so Západom chceme mať dobré vzťahy prirodzene, ale trošku myslieť aj na tie dobré vzťahy s Východom, pretože potom by sme nemuseli čeliť energetické kríze a zražovaniu energií, aké nás čaká teraz. Moja no
1: posledná otázka je eurootázka. Ja ste europoslanec a naozaj doteraz som sa pýtal najmä na Slovensko, až teraz sa dostávame k tomu zahraničnému rozmeru a to je Európska únia. Ako vnímate Európsku úniu? Ako, aká by mala byť? Dosť dlho sa diskutuje o tom, či by mala prejsť nejakou reformou. Ako vnímate úniu a v tom Európskom parlamente? Kto sú podľa vás potenciálni partnery strany republika?
0: V Európskom parlamente mám od, poviem to politicky nekorékný narovin od vystúpenia zhlasenú sa oveľa lepšie vzťahy, lebo boli tam trošku problémy s vnímaním tej predchádzajúcej strany. S Milanom Uhlikom ako osobu tam nemá nikto niekto problém, myslím, s konzervatívne zmyšľajúcich poslancov. Samozrejme, progresívne a liberálne zmyšľajúcich tým ma nenávidia, to je ale politicky prieruzené. Ale je tam asi 100 europoslancov, poslancov, ktorí sú zlúčení v dvoch frakciách. V frakcii ECR, čo sú konzervatívci a reformisti a potom v frakcii ID, čo sú identita, demokracia. To je strana alebo frakcia najmä teda pána Salviniho a pani Lepenovej. Čiže taká vlastneňská frakcia. S týmito ľuďmi mám veľmi dobré vzťahy a veľmi dobre vychádzame. Nechcem byť členom týchto frakcií z istých dôvodov, lebo sú to silné opozičné frakcie, aj tak im nikdy nič neprejde a človek by len potom musel byť zošnudovaný tou frakčnou politikou, hlasovacími tabulkami. Tie mi mimochodom aj posielajú, čiže dobre spolu vychádzame, ale nevidím proste benefit teraz pri budovaní Hnutia republika, aby sme hneď tam vstupovali. Čo sa týka EÚ, ako by mala vyzradiať ja sa stotožňujem presne s týmito názormi, ktoré prezentuje napríklad frakcia ID to znamená pani a pán Salvini, že Európsku úniu treba veľmi silne reformovať. Vystúpenie z únie nepovažujem momentálne za reálne, hoci ja by som nemal s tým problém vystúpiť z únie ako osoba, len vzhľadom k nastaveniu verejnej mienky a vzhľadom aj k aktivitám a propagačným aktivitám, ktoré únia robí, tu nie je verejný dopyt po tom, aby Slovensko vystúpilo z únie. A to hovorím ako človek, ktorý zberal 5 rokov petíciu za vystúpenie z únie. Takže vystúpenie z Únie momentálne jednoducho zkrátka nepovažujeme za reálne. Treba tú Úniu, aspoň teda, keď už nie vystúpiť, tak aspoň teda zreformovať a zreformovať ju na to, na čo bola založená. Na úniu suverénnych národov, štátov, v ktorých bude prekvítať hospodárska spolupráca, v ktorých sa budú robiť vývojové projekty, výskumné spoločné projekty, budovať infraštruktúra, obchodné príležitosti, ale nie ale ako ne... spoločný politický projekt. Nie Spolo ako spoločný politický projekt, ktorý nám tu bude rozprávať o tom, koľko imigrantov máme prijať, aké manželstvá LGBT máme uznávať alebo koľko potratov musíme a nesmieme spraviť, čiže to rozhodenie. Tak e, mala to
1: byť posledná otázka, ale keď ste spomnili tie potraty, považujete sa za, za konzervatívneho politika, toto býva taká testovacia otázka. E, Zakázali by ste interrupcie na Slovensku? A to je naozaj posledná otázka pre
0: Čo sa týka interrupcie, to samozrejme zložitá téma a tak ďalej. E, momentálne... E, my ako hnutie republika, ako hnutie založené na kresťanských hodnotách sme zásadne za zlepšenie ochrany života maličkých nenarodených detí. Považujeme to za civilizačný prvok 21. storočia, ako som povedal. Uh, najmä teda zlepšením podmienok, aby sa tie potraty nemuseli vykonávať, aby štát... Dál tým mamičkám najavo, že je tu pre nich, aj pre ich deťatko a ak nemajú oni záujem, tak je tu množstvo párov, ktoré nemôžu mať dnes momentálne deti a rady by si adoptovali. Čiže to je jedna strana tej mince. Na druhej strane uznávame, že ten potratový zákon z roku 1960, neviem koľko, plus jeho novela z 1980, neviem koľko, jednoducho sprastarý socialistický, komunistický zákon, ktorý tu stále platí. Treba zmodernizovať na štandardy dnešnej, dnešnej doby ich humanitárnych štandardov. Nezakázali
1: by ste, ale zmenili by ste legislatívu.
0: Ešte, ešte iba dve, tri vety. Nepovažujeme sa správne, aby bolo vykonanie potratu jednoducho jednoduchšie byrokraticky ako vyrúbanie stromu na záhrade, na ktorý potrebujete povolenie od nejakých ekologov, starostov a tak ďalej. To je, to je jednoducho naozaj zlé nastavenie spoločenských priorít a takto by to nemalo fungovať. A na druhej strane, absolútny zákaz potratov momentálne nevidím reálne vzhľadom k nastaveniu zase verejnej mienky. Funguje to aj v aj z spoločnosti tak, že nemôžete stlačiť na strunu úplne, lebo potom vám vystrelili do tváre. Treba spoločnosti nechať istý voľný priebeh, aby sama prišla na to, že niektoré veci treba obmedzovať, niektoré veci treba do budúcna redukovať, aby to, aby to tí ľudia naozaj pochopili. Nie násilím ich tomu nútiť, ale skôr takou výchovou a samozrejme aj tými legislatívnymi opatreniami, ale postupne, nie naraz, pretože to by... To by nevedlo k požadovanému cieľu a malo to ten kontraproduktívny efekt. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka na našej diskusie. Ja ďakujem za účasť Milanovi Uhrikovi. Ďakujem pekne za pozvanie
1: a prajem pekný deň všetkým divákom. A my sa v našej relácii stretieme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.